1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa. Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música llenarte de besos de con música romántica se engrandece el amor
4: Me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes ya en algunas partes del país, con estos a diferentes horarios, me da mucho gusto saludarlo, iniciamos así, seguramente usted ubica perfectamente esa canción, música romántica, pero en esta ocasión, pues Pancho Barraza y Edwin Cass de Grupo Firme, que por cierto le mandamos un saludo y pronta recuperación, por ahí subió en sus redes sociales que había, pues que se había hecho por ahí unos arreglitos, y bueno, pues es que estamos iniciando el día de hoy, en unos minutos estará con nosotros el licenciado Javier Latorre, Anita Lomelí. Empezamos con esta canción porque recuerde que este sábado 28 de enero, en la arena de la Ciudad de México, sin duda uno de los mejores lugares para, para escuchar un concierto, pues estará por ahí Pancho, Pancho Barraza, que pues... Para diferentes gustos. O sea, a mí en lo personal sí me gustan algunas de las interpretaciones de, de Pancho Barraza y quienes dicen que, que no, pero bueno, pues ahí para diferentes gustos. Por lo pronto, pues es un personaje que ya se presenta en la arena de la Ciudad de México como parte del inicio de su gira Leyenda en Vida. Va a recorrer el país. La semana pasada apenas estuvo en el, en el palenque de la Feria de la feria de León. Por cierto, por cierto, tenga mucho cuidado. Hubo un detalle en la Feria de León. ...en el Palenque, en donde más de 100 personas fueron estafadas... ...porque alguien, un vival, afuera del concierto, afuera del Palenque... ...les vendió una supuesta pulsera para tomarse fotos con el cantante, evidentemente una situación que no sucedió, así que por favor, tenga tenga mucho cuidado, Este si no tiene la opción de los boletos más cercanos para poder alcanzar la foto, pues por lo menos disfrute y aproveche el concierto, pero hágalo, diviértase y no deje que, y no deje que nadie lo engañe, ni mucho menos que nadie lo estafe. Bueno, le mando un abrazo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, a nuestros amigos en la, en la frontera y sobre todo para nuestros amigos en la zona de Ciudad Juárez, en la zona de Chihuahua, por supuesto también en la zona de la frontera con el estado de Tamaulipas. Vamos a estar platicando en unos minutos más acerca de lo que, pues ya no vamos a decir que es una amenaza, finalmente es algo que ya se cumplió, algo que el gobierno de los Estados Unidos dijo a principios de año, y recuerdo muy bien incluso que lo mencionó en el momento en el que se estaba llevando a cabo, incluso eh, pues estaba todo el... el toda la acción y toda la movilización en México con la detención de Ovidio, en donde, bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos había anunciado que por lo pronto los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que intenten cruzar la frontera sin autorización legal serán expulsados de forma inmediata. Y lo que llama mucho la atención es que, repito, venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos van a ser expulsados de los Estados Unidos. ¿Y sabe a dónde los van a expulsar y a dónde los van a mandar? No, no a su lugar de origen, ¿eh? Los van a expulsar de forma inmediata a México. Así es. De acuerdo con aquel documento que en su momento salió por parte de las ciudades norteamericanas, se habla de que se van a estar revisando por lo menos 30 mil casos al mes. Se hablaba de la repatriación, expulsión, legalización, la verdad es que es una serie de una serie de términos que todavía no tenemos claro, pero el hecho es que todos estos migrantes, y llama la atención también que solo es de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que van a ser expulsados, pero los están expulsando a nuestro país. ¿Cómo, cómo, cómo van a pasar las cosas? ¿Cómo Recuerdo también que en aquellos días la Secretaría de Relaciones Exteriores, este, pues dándole una lectura completamente diferente a este comunicado por parte de los Estados Unidos, pues hasta aplaudía la decisión porque decía que de esta manera, bueno, pues se iba a empezar a regularizar la migración ilegal a la zona de la, de la Unión Americana. De repente, insisto, lecturas completamente diferentes, pero por lo pronto, el día de ayer, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos advirtió que a partir de este momento, o sea, de ya, de este, empezó esto el 24 de enero, los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que intenten cruzar la frontera sin autorización legal serán expulsados de forma inmediata a México, convirtiéndonos así, pues, en un tercer país, en el patio trasero, en un país de seguridad, como usted como usted le quiera, le quiera llamar. Y, bueno, también saludos a todos nuestros amigos dedicados al asunto de la aviación. Hoy vamos a platicar con el analista de aviación, Jonathan Félix, sobre todo para saber qué es lo que está sucediendo. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente y claro, no hay cambios porque, como él dijo, no se chupa el dedo, dice que algunas empresas del transporte de carga lo quieren engañar, lo quieren este, se quieren burlar de él, en el sentido de que en 90 días, los tres meses que están dando de acuerdo con este decreto que se firmó para sacar el transporte aéreo de carga del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y mandarlo a otro aeropuerto. Atención, ¿eh? nunca se dijo que el AIFA, eso sí, en el decreto nunca se dice que el AIFA. En el decreto dice tienen que buscar aeropuertos alternos para poder realizar estas operaciones y de esta manera descargar lo que será eh, pues una, una, una operación importante. Pero bueno, el hecho es de que pues hay quienes dicen que el tiempo no es suficiente pues dice el presidente López Obrador, por supuesto que es suficiente, yo no me chupo el dedo y sobre todo pues lo van a tener que hacer porque no tienen absolutamente ninguna opción. Y bueno, el día de ayer continuó el juicio en contra de Genaro, Genaro García Luna esto en, el, en la zona de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos y la verdad es que hay varios temas ahí que tenemos que comentar sobre todo porque fue el segundo día en donde estuvo declarando un testigo protegido un testigo colaborador como le llaman en la Unión Americana y pues de nueva cuenta se trató de Sergio Villarreal el Grande este personaje que fue detenido en el estado de Puebla por ahí del 2010, en una operación de la Secretaría de Marina. Este personaje que primero formó parte del Cártel de Juárez al lado de Amado Carrillo eh, Fuentes, el Señor de los Cielos, y que tras la supuesta muerte del Señor de los Cielos, bueno, pues él quedaría incluso como uno de los líderes del Cártel de Juárez. Y después se fue al Cártel del Pacífico, básicamente a servirle a Arturo Beltrán Leiva. Y sí, fue considerado como uno de los personajes importantes, pero sobre todo como asesino sobre todo en el sicariato. Uno de las, una de las principales actividades que tenía Sergio Villarreal el Grande pues era desaparecer a los enemigos y sobre todo desaparecer a los traidores al cártel al cártel del, pacico, del Pacífico. Este testigo colaborador, como se ha dicho, pues no es otra cosa más que un delincuente confeso, pero llamaron dos cosas eh, sumamente la atención. Hay muchos análisis, hay, hay un tema en donde decía que en algún momento en la carretera a México Cuernavaca por la zona de Cocoyoc, Genaro García Luna, en ese entonces ya secretario de Seguridad Pública Federal, dice que fue secuestrado por, por gente armada de Arturo Beltrán que que desarmaron a todo su equipo su equipo de escolta. Yo sinceramente ya en ese entonces como reportero cubriendo la fuente de seguridad sinceramente yo no recuerdo que el secretario de Seguridad Pública hubiera sido secuestrado. No me quiero imaginar si eso hubiera sucedido, aunque este personaje, este delincuente confeso, dice que así sucedió, yo no sé qué hubiera sucedido si un secretario de Seguridad Federal y además un personaje en ese entonces como Genaro García Luna, imagínese hubiera sido secuestrado y que supuestamente lo amenazó, que porque estaba favoreciendo al cártel del Chapo, pero hay dos cosas que me llamaron también la atención, en donde pues de una manera muy muy astuta y hábil, el abogado de Genaro García de García Luna, le dice César de Castro, pues le pregunta directamente a, al grande por qué está declarando y cuál es el convenio que tiene con los Estados Unidos. Recuerden que todos los personajes que se sientan ahí, en teoría, juran, y en este caso juran incluso ante la Biblia, que es ahí muy importante para los Estados Unidos, y juran decir la verdad y solamente la verdad. Y me llama la atención, señora La Torre, que el grande, sin ningún de miramiento, dijo el acuerdo que hice para venir a declarar contra Genaro García Luna es que el gobierno de los Estados Unidos me va a poner en libertad, uh -huh. va a venir mi familia aquí, que por cierto ya su familia del grande está o ya sea, en los Estados Unidos, y vamos ciudadanía. a poder vivir en
2: paz. Le dan una especie de ciudadanía, una nueva identidad, le dan trabajo, claro. tráete a tu familia, pero sí. tienes que decir esto, ¿así es? Así es, eh, por lo menos eso fue lo que reconoció,
4: que el acuerdo es quedar libre, Llevar a su familia con él Que ya está su familia Y quedarse en los Estados Unidos Ahora, no lo dijo, creo
2: que, que le den un guión es decir, no creo que le den un guión, no creo que... Eh, acuérdate que, vaya, yo no metería las manos al fuego por los procesos judiciales en los Estados Unidos, ¿no? Ni en México. Siempre, siempre han hecho una serie de señalamientos históricos de personajes que tienen que demostrar y ha sucedido recientemente con futbolistas, con cantantes, con políticos, en fin, ¿no? Eso es, otra, es otro tema. Pero eh, la, el, el perfil del, del testigo protegido... Básicamente es, es este trueque, ¿no? De yo te doy todo esto, pero tú dime todo lo que sabes. Es distinto a yo te doy todo esto y tú tienes que decir esto, que es algo como el criterio de oportunidad en México, ¿no? El asunto Así es. Fíjate que hay
4: otra parte incluso también donde el abogado le dice, oye, ¿y qué le entregaste al gobierno de los Estados Unidos? O sea, perfecto, ellos te van a dar... La, la Te van a poner libre Él está, insisto, en México fue acusado O ha sido señalado de, eh, de secuestros, de homicidios De levantones, de amenazas, de tráfico de drogas O sea, ese es el personaje que va a quedar Libre en los Estados Unidos, gracias a la declaración Y todavía le preguntó el abogado, Javier uh -huh. ¿Qué fue lo que entregaste Para demostrar tus dichos? ¿Cuáles son las pruebas que tienes? Y él dijo Nada, y todavía fue muy puntual César de Castro Y le dijo, ¿Entregaste grabaciones? No, fotografías no, algún documento que acredite lo que dices de las reuniones, no, porque no tengo
2: nada. Bueno, pues veremos, Esa, esos son los, los elementos, Va, faltan todavía algunas algunas semanas son considerando o tomando en cuenta los días para la selección del jurado, pues ya iríamos en el sexto día, más o menos. Sí, señor
4: sí, señor, ¿No? hoy sería, hoy hoy, por ejemplo sería el séptimo día no, Son cuatro porque... días a la semana, de lunes a jueves, serán las audiencias. Oye, hoy es la segunda finalmente,
2: semana. Eh, 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 dime, Miguel, este. ¿Aceptaron a, a este personaje? ¿Cómo le decían este criminal al, al futbolista? Este que con dinero del narco había comprado, te acuerdas, a los gallos blancos y otro equipo, los freseros también, este, y que lo, lleva, lo llevaron como testigo, pero el juez. Dijo, no hombre, ¿cómo, ¿cómo van a sentar como testigo a este personaje? ¿Lo aceptó el juez finalmente o no? No, no lo aceptó. Dijo que no se iba a
4: prestar a ningún show, que eso quedara muy claro, que el testigo que no tuviera eh, realmente eh, un testimonio real o un testimonio que escuchar, y sobre todo ya también el juez ha empezado eh, un poquito con el de que, a ver, si solo son dichos y no hay pruebas, él rechazó este testigo, que, que como tú bien dices, bueno, pues este... Este juez, ahorita te voy a decir cuál es el, el nombre de este, de este personaje, pero, sí, perdón. Que
2: él al parecer sacaba la droga desde la Ciudad de México en tren, fíjate, ¿no? O al parecer eso, eso es lo que, lo que decían. Bueno, es una información que está en desarrollo, el juicio sigue su marcha, cualquier eventualidad en un momentito más se lo vamos a comentar. Oiga, y ya que estamos con este tema, con estos asuntos del narco, este, en el caso de Ovidio, también hubo novedades, un juez ya frenó, un juez federal, frenó esta mañana cualquier intento del gobierno mexicano por extraditar a Ovidio a los Estados Unidos. Eh, aquí lo que me llama la atención, bueno, a ver, le, le, le comentamos toda, toda la información, la decisión de el juez, el titular del juzgado quinto, en el Estado de México, dice que no implica el procedimiento para, eh, para que eh, se, se frene ¿no? Esa, ese intento de Estados Unidos de llevarlo a rendir cuentas. Aquí lo que me llama la atención eh, es el fraseo, ¿no? dice un juez uh -huh. federal, Frenó la extradición, frenó cualquier, por tiempo indefinido cualquier intento del Gobierno Mexicano para extraditar a Ovidio. Pero hasta este momento yo no he escuchado, corrígeme si me equivoco, Miguel, eh, no he escuchado que el Gobierno Mexicano tenga la intención de extraditarlo. No y además y además todavía
4: eh, estamos estamos en los tiempos legales como, como se dice. Si no me equivoco, el 4 de marzo se vence el plazo para que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, todavía estamos hablando de un poquito más de un mes, Javier, para que de manera formal, ahora sí, haga la solicitud de extradición. Si esto no ocurre, ahora, ¿a qué me refiero con de manera formal? Bueno, tienen que entregarle al gobierno de México a través de la Cancillería el, la, la investigación, el proceso, la corte, ¿Qué juez lo está solicitando? ¿Cuáles son los testigos? Es decir, se lleva una especie como de proceso paralelo para que pueda ser extraditado. Esta es la primera parte del proceso. Tienen hasta el 4 de marzo para acreditar y demostrar cuáles son presuntamente los delitos que se cometieron y sobre todo de que sí existe una investigación y que sí existe un proceso en contra de Ovidio en la Unión Americana. Cuando ya se hace esta solicitud formal de extradición es cuando ya el gobierno de México determina, pero con este amparo, con esta suspensión definitiva, bueno, pues se va a enfrentar primero un proceso en donde seguramente la defensa de Ovidio pues se va a, va a evitar la extradición, van a tratar de, de, de llegar ahí a acuerdos, pero aquí lo más importante es que van a alargar de manera indefinida. Su entrega a los Estados Unidos Ya lo decíamos desde el primer día cuando se fue detenido sí. Fue detenido con fines de extradición Fue detenido porque el gobierno de Estados Unidos Había solicitado su captura con fines de extradición Y ya lo decíamos Que la extradición no era fast track Eso es lo que en este momento está sucediendo Y aquí lo más importante No habrá ¿Una extradición fast track? Es decir, ¿el día de mañana vídeo ya aparecerá en los Estados Unidos? No, señor. Esto puede tardar incluso hasta años para que finalmente llegue ante una autoridad norteamericana. Eso es lo que, sea lo que ha sucedido. Y también estamos en espera de que las autoridades en México confirmen si ya iniciaron los procesos. La, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, la semana pasada decía que, que seguramente, ella decía seguramente... La Fiscalía General de la República pues también tuvo ya que iniciarle procesos por portación de armas de fuego, por delincuencia organizada, incluso por homicidio, y esto es por lo que sucedió precisamente a principios de enero, Javier, por la resistencia, por el enfrentamiento y recordemos que 40 personas murieron, entre ellas 10 militares y un elemento de la policía de la policía Muy estatal. Bueno.
2: Pues ahí está, son las novedades, es información que está en desarrollo. Oiga, amaneció fresquito, eh, amaneció fresquecito en la en algunas zonas de la Ciudad de México, nada, nada extraordinario, pues, pero sí abríguese, ¿no? Temperaturas en algunas zonas de la Ciudad de México de 4, 5. Bueno, pues estamos en invierno, allá en el cerro más o menos también 3, 4, 5. pero rápidamente con el solecito, un solecito muy tibio, un solecito muy bonito. Este sube rápidamente la la temperatura, si es que no habrá problema, desde luego, para atender la ropa y cosas por el estilo, habrá solecito, pero por la tarde seguirán bajando las temperaturas. Es eh, en el centro del país, condiciones similares, desde luego en, en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, en fin, donde les va a llover, atención, nuestros amigos por allá en la zona del Golfo, este Veracruz sur, sur de Veracruz, tan bonito el sur de Veracruz, desde luego, este Chiapas, Tabasco, este Yucatán, por allá van a tener es una pues son estos fenómenos naturales de la temporada, ¿no? Es una tormenta invernal. Este que les va a bajar las temperaturas allá en eh, en el sur de los Estados Unidos y esto pues va a provocar también este bajas Bajas temperaturas, lo que ya sabemos y las medidas que tenemos que tomar, nada más que se va a convertir en lluvia fuerte zona, eh, fuerte zona para eh, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, este, y también una parte de, de Yucatán. Lo que sí es que seguirán bajas las temperaturas en la en la franja norte de nuestro país, y pues eso agudiza. Agudiza muchísimo la situación de los migrantes que se siguen agolpando en las dos fronteras Los que llegan por la frontera sur, que quiere que le diga Tapachula? Saludos a nuestros amigos en Chiapas que nos sintonizan, ya no ven la suya con la llegada Mire, desde que se anunció que Estados Unidos iba a aceptar a 30 mil este, ciudadanos en particular de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de Haití. Bueno, pues la entrada sur de México es una locura. Ayer el gobierno de los Estados Unidos presionó además por varios, presionado por varios gobernadores de la Unión Americana, le dijo, oye, párale con el anuncio de los 30 mil porque se nos está reventando la frontera. Entonces, imagínese, si eso es problema para los Estados Unidos, imagínese cómo estarán las cosas para México con esa mala interpretación, y ahorita le digo por qué mala interpretación del anuncio de Biden. Reinaldo Lara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte allá en Ciudad Juárez, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias.
5: Javier, buenos días. Un saludo, Miguel. Un saludo desde la frontera. Y, pues ya también hay que agregarle un poquito el intenso frío que mencionas. Hoy amanecimos en parte del estado de Chihuahua, la zona de la sierra, menos 14. ¡Válgame! Juárez, que estamos pegaditos en la frontera, 3, bajo no cero con la sensación de menos seis, y es que las nevadas que cayeron con el Frente Frío 27 nos tiene congelados en todo el estado de
2: Chihuahua, también. ¡Qué barbaridad! Menos tres en Juárez, ya me imagino la sensación, la, esa sensación térmica. Oye, ¿y qué harán? ¿Qui ¿Quién apoya a esos miles y miles de migrantes? que ahí están, pues, asignados en la línea.
5: Ya, Javier, la situación es que desde que se da el primer anuncio de los 30 mil y que también se saca la aplicación de aduanas y protección fronteriza, esa cdp One que registrándote es como puedes entrar a través de un puente si tienes patrocinador del otro lado. Estamos hablando de venezolanos, haitianos, nicaragüenses, cubanos. Muchos migrantes decidieron regresar al sur del país otros decidieron aceptar ir a los albergues por el intenso frío, pero todavía quedan en las calles cientos de venezolanos aquí en Ciudad Juárez, que son los que llegaron en marzo los últimos meses a tratar de cruzar y después de que en octubre les dijeron que también aplicaba el título 42, para ellos se quedaron aquí en la frontera, están viviendo en algunas calles cercanas a los puentes. Recuerden también que tenían un campamento en el río Bravo Llegaron las autoridades, se los retiraron, dijeron no más campamentos en, en esta zona fronteriza de Ciudad Juárez, pero muchos cruzaron a los Estados Unidos a través de polleros, otros están yendo y se brincan el muro, caen del otro lado y se pierden en las calles. Todos esos migrantes están intentando refugiar en El Paso, en las iglesias, hay algunas iglesias que los reciben, incluso ampliaron su cerco de la malla de lo que son los jardines de las iglesias para tenerlos afuera. Es lo más que pueden hacer por ellos porque dicen no pueden entrar las autoridades a detenerlos aquí adentro y así viven muchos venezolanos tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez. El problema es que también para los migrantes hemos platicado con muchos haitianos que tienen meses aquí, Javier, trabajando. Los haitianos son los que más trabajan de los migrantes que han llegado a la frontera de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Los que no quieren trabajar son los venezolanos que los ves en todas las esquinas pidiendo dinero con una bandera de Venezuela, diciéndote que necesitan mucha ayuda. Pero, platicando con los haitianos que sí están trabajando en distintos lugares, nos dicen que han tenido problemas para ingresar a la, a la página del CBP. Igual sí. que inician su proceso, pero no hay citas. Lo que sucede con los consulados, que en ocasiones... No consigues tu cita para presentarte a tramitar tu visa o algún permiso. Eso está pasando ahora con esa aplicación del cdp One Se sobresatura y es complicado que ellos Pero, accedan para solicitar el asilo en los Estados a, Unidos.
2: A propósito de esa página y de que tienen que hacer todo el proceso digital, Reinaldo, eh, y de una vez te, te voy a pedir un favor porque se nos va a venir el corte comercial te vamos a pedir que nos aguantes un minutito dos minutitos en la línea pero antes de que eso suceda esto que estás diciendo es, es muy importante porque anoche las autoridades la, la, la migra de Estados Unidos dijo oigan atención esos 30 mil visas humanitarias por decirlo de alguna manera o 30 mil documentos para darles asilo refugio o, o, o la, la forma en, en la que lo resuelva el gobierno de los Estados Unidos, se tiene que hacer de manera digital en su país de origen. Eh, que también queda la duda por qué solo Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua parecería más como, como un tema de carácter político, pero, pero en fin, ¿no? Porque ahí están los mexicanos hondureños, ¿no? Este salvadoreños, en fin, pero bueno, es otro tema. Y lo, y, y queda muy claro, tiene que solicitar en su país de origen, vía digital, en esa página. Y esperar ahí la respuesta. Y si la respuesta es positiva, usted se sube a un avión, lo recibimos en Estados Unidos y ya puede usted moverse en la Unión Americana. Si usted se presenta en alguno de los puntos de entrada con México, lo vamos a regresar en cuanto ponga un pie en la Unión Americana. Y lo vamos a regresar a México, no a su país de origen. Lo vamos a poner ahí del otro lado de la frontera y adiós que te vaya bien. ¿no?
5: Sí, Javier, y la situación es que cuando agrega esta aplicación aduanas y protección fronteriza, el CDC para todos los migrantes, también se da la situación de la expulsión de todos esos migrantes, como lo mencionas, pero también le están agregando un apartado donde dice si tú ya fuiste expulsado, si tú ya entraste de manera ilegal a Estados Unidos, estás castigado.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión, bajo, a Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien, le, le agradezco a nuestro compañero Reinaldo Lara que nos aguantaras ahí en la línea. Abrígate muy bien Reinaldo, qué cosa con el frío. ¿Qué harán entonces? Se van. A, no creo que se quieran regresar a Nicaragua o a Cuba o a Venezuela, esperar pacientemente a que les resuelvan si les van a dar esa, esa visa.
5: Mira Javier, la situación cambió cuando salió la, el CDP One, esa aplicación. Muchos lo están haciendo incluso desde Ciudad Juárez. Desde aquí pueden llenar ellos su formato, sacan su cita. Si tienen su patrocinador en Estados Unidos, los pueden recibir, les dijeron las autoridades, en un puente internacional. La situación es que todos los días están expulsando más de 100 migrantes a Ciudad Juárez nada más. Hablamos nada más de esta frontera, son más de 100 por día. Ya van más de 2.000 los que han expulsado de que Inició esta situación donde declaró el presidente de Estados Unidos que iban a ser expulsados haitianos, nicaragüenses, venezolanos, pero aquí en el Instituto Nacional de Migración, ahora sí los reciben en un puente internacional y se los están llevando en camiones al sur del país. Uh -huh. Ya no se están quedando los expulsados aquí en la frontera, Javier. Había uh -huh. más de 3.000 y 4.000 que están repartidos en albergues, y algunos en las calles, pero todos estos últimos expulsados... Ya no se quedan, migración, los recibe en un puente, los sube a camiones, los registra y se los está llevando al
2: sur del país, Javier. Al sur del país, que puede ser Otapachula, que ya no pueden con más, o los van dejando en el camino, ¿no? Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, la Ciudad de México, pues ya, ya comienza a verse en varios cruceros con grupos de migrantes que, como tú dices,. Pues están, este, pidiendo, pidiendo dinero, ¿no? Pidiendo ahí un poquito de limosna, ayuda, lo que sea. Y me, mira, me llamó muchísimo la atención, Reinaldo, te robo un, un, minuto más, que este va a ser un tema que si no tienes inconveniente lo tratamos, este, también en, en los próximos días. ¿Quiénes tienen la disposición de quedarse a trabajar en México? Los haitianos se han integrado en diferentes partes, en Tijuana, en Mexicali, en diferentes partes de, del país, en la misma ciudad de México, y se ponen a trabajar. Dicen, ya llegué, o sea, la, la verdad, quienes conocemos Puerto Príncipe, quienes conocemos Haití, es un infierno. Entonces, la posibilidad de quedarse a trabajar en México y le echan todas las ganas, dicen, si me voy a Estados Unidos, qué bien, pero si me quedo en México, pues para ellos es definitivamente la gloria. Y me llama la atención que los venezolanos no quieren trabajar. Y es inevitable en esta generación de venezolanos, ¿no? que me imagino que estarán entre 20 y 30 años, pues son este, venezolanos que no trabajaron ni siquiera en su país, eh, Reinaldo. Porque esto que me dice es de que los únicos flojos... Los, no, no, no quiero decir flojos, no quiero poner calificativo. Yo sé que es muy difícil la situación que están viendo en Venezuela. Retiro la palabra, retiro lo dicho y ofrezco una disculpa. Pero los venezolanos no quieren trabajar porque nunca... Porque no lo han hecho generacional, generacionalmente. Yo conocí a Hugo Chávez en, en, en su momento de una gran popularidad allá en Venezuela. Y, y junto con todos sus planes, él, él a las ayudas como las que tenemos en México, él le decía misiones. Era, este, era su plan bolivariano, su plan este, Bolívar, y no se trataba de otra cosa más que de la repartición con diferentes programas de dinero. Claro que en su momento Hugo Chávez pues, tenía un dineral por los precios del petróleo. Eh, pues aquí estamos hablando de del año de hace veintitantos años, fines de los 90, 98, 97, eh, eh, en, en fin, pero sí, 99, más o menos, 99, hace 20 años, más o menos, poco, poco, poco menos de 20 años que yo lo conocía, lo habré conocido hace, no sé, 15 años, una cosa así. Entonces, este, tenía todo este proyecto de repartir dinero, y después, eh, cuando vino su, el referéndum, él puso un tema de revocación de mandato. Entonces, a la mitad de su administración dijo, voy a convocar a una revocación de mandato y si quieren me quedo o si no me voy. Repartió todavía más dinero. Creó entonces esta, esta estrategia de repartición de dinero apoyado por el Ejército por el ejército venezolano, para la repartición de más dinero y así ganar políticamente ese referéndum. Esa estructura de repartición de dinero no es lo mismo Hugo Chávez, con una cantidad enorme de dinero que le caía del petróleo, que Nicolás Maduro, que ya le cayó. Eh, ya, ya vio los resultados de esa estrategia que no jaló, se acabó el dinero, la gente no aprendió a trabajar, la gente aprendió a estirar la mano, como sucedió en Cuba también. Este, y ahora pues tenemos esta generación empobrecida tenemos un gobierno empobrecido un gobierno torpe que lo único que hizo dijo bueno pues si sí, yo puedo tener la popularidad porque un pajarito me dijo se acuerdan que eso dijo nicolás maduro un pajarito me dijo que a mí la gente me va a querer como a hugo chávez la gente te va a querer porque le repartes el dinero y hugo chávez era muy popular y era muy rico a hugo chávez todavía le alcanzó una cantidad de dinero enorme para estar repartiendo y cuando vino todo ese proceso de revocación de mandato, crearon me acuerdo bien, este tema de programas sociales para repartir dinero, apoyado con el ejército y bueno, pues la gente dijo si me lo vas a regalar, pues regálamelo y no aprendieron a trabajar, ahora tienen un gobierno torpe, un gobierno empobrecido un gobierno que quiere seguir repitiendo las mismas estrategias populistas, y, y lo populista no es ni bueno ni malo esas estrategias popularmente muy exitosas, muy exitosas de, de Hugo Chávez. Y entonces pues la gente por eso cuando sale de ahí dice, ¿cómo que me voy a poner a trabajar? ¿Cómo de que llego a Tijuana y me están diciendo que si me quedo en México tengo que trabajar? Yo estoy acostumbrado desde que nací y mis papás también a recibir el dinero del gobierno y del ejército y de todos estos programas. Ah, que se le acabó el dinero al gobierno y ahora estamos empobrecidos. Bueno, pues voy a tener que emigrar y me quiero ir a los Estados Unidos. Pues a, habrá que darles noticias a todas estas personas que generacionalmente estuvieron estirando la mano para recibir el dinero de los programas sociales de los círculos bolivarianos, este que hay que trabajar, hay que trabajar. Y ese es un asunto eh, que generacionalmente lo perdió Venezuela y ahora que salen y dicen pues yo ya no me dan más dinero, ya no puedo con esto y se encuentran con una realidad que no conocen. Y me refiero al que hay que trabajar. Y, y se nota, ¿no? Eh, por lo que me decía Reinaldo, pero me rápidamente me, me acordé, a grandes rasgos lo digo, lo, lo, lo voy a revisar en las entrevistas que tenía con Hugo Chávez. Este, pero me acuerdo que los programas sociales pues se lo aplaudía todo el mundo. Y quién va a llorar cuando le dan dinero, quién llora cuando le regalas el dinero. El asunto es que ese dinero se acaba. Y el asunto es que en algún momento te van a decir, oye, ¿cuántos años tienes? 30 pues tienes que aprender, tienes que trabajar. ¿Cómo? ¿No me van a dar? No, tienes que trabajar. Y ahí lo estamos viendo en Tijuana, ¿no, Reinaldo?
5: Mira, Javier, aquí textualmente los migrantes venezolanos te dicen, mi sueño es Estados Unidos, no México. Y por mil pesos que me paguen en la industria maquiladora, mejor no trabajo. Esas son las palabras textuales claro. de los... Venezolanos incluso cuando tienen sus campamentos, claro. cuando estaban instaladas, están en las calles pidiendo dinero, ellos te dicen, ¿para qué trabajo si la gente de la frontera viene y me da comida, ropa y dinero? No necesito más. Así claro. te dicen todos los Pero migrantes, qué, ¿qué pensarán? incluso mujeres cargando sus hijos pequeños.
2: ¿Qué pensarán? ¿Que en Estados Unidos les van a regalar...? O, o cómo porque ¿Por van a manera? vivir en
5: las esquinas pidiendo
2: dinero y van a ganar no. dólares, ¿no? Me imagino. Pero, pero ganar el dólar sí, estoy de acuerdo. Qué padre, qué bueno. Y de eso vivimos los mexicanos acá, ¿no? De, de los dólares que se ganan allá. Hay una parte muy oscura de esa de dinero, pero bueno. Este, pero qué, qué, qué pensarán que llegando ya se los van a dar en programas sociales? Porque el asunto es que generacionalmente dejaron de trabajar. ¿No? y se hicieron estos programas apoyados por el Ejército y se detonaron con los procesos de revocación de mandato. Entonces Hugo Chávez dijo, no hombre, no vaya yo a perder, ábrenle la llave y a repartir esos proyectos bolivarianos. Bueno, pues es lo que está sucediendo allá, Reinaldo, pues abrígate porque pues todavía nos falta la mitad de Frentes Fríos. ¿eh? Y nos dice, dice
5: Protección Civil Estatal. Hoy estamos a menos 3, mañana menos 4, y el viernes va a ser el día más frío para todo el estado de Chihuahua. Juárez va a ser menos 5, la sensación casi 10 bajo cero.
2: Bueno, prepárate un tecito de... ahí me cayó re bien ese. No es invento mío, pero ahí le eché... Te voy a mandar unos frasquitos de miel melipona. Es una abejita chiquitita, chiquitita, que no pica, fíjate. Pero produce, es tan chiquitita que sus panalitos allá en el sur sureste producen muy poquita miel. Pero las comunidades mayas me enseñaron a usar la miel melipona es, no saben lo milagrosa. Ellos la usan para lo, cuando se cortan en la selva, la usan como antiséptico. Entonces produce muy poquita miel. Pero te voy a mandar un botecito, entonces te haces tu té de jengibre, así el jengibre, rebanaditas, un chorro de limón, limón amarillo y se puede, y un chorrito o unas gotitas de miel melipona porque pues producen bien poquito estas abejitas y ya estás del otro lado, como si nada. ¿Mm? O sea que ya con
5: ya con eso dejo el capuchino para el frío
2: <risa> El capuchino te acelera y lo andas hablando mal de la gente ¿Qué hacemos? Bueno, Te mando un abrazo lo no voy a y
5: cambiar te... por el té
2: ¿Eh? por, por, el, ¿Por el qué?
5: No voy a cambiar por el té cuando me llegue ese frasquito
2: Ahora, te lo voy a mandar con mucho gusto Te vemos y te escuchamos hoy por la noche Reinaldo, gracias Gracias, un saludo Javier Miguel no. Gracias, gracias. Oiga, este, yo no saludé a la Anita Lomelí, ¿cómo están, niña?
6: Hola Javier, querido Miguel, pues aquí muy pendiente escuchando todo esto del frío y de estos remedios, pero hoy lo saludo desde el edificio de la Cancillería, que es un edificio, la verdad, muy bonito, impresionante en muchos sentidos, pero sobre todo por la hermosísima vista que se puede apreciar de la Ciudad de México. Y hoy ando por acá. Porque te acuerdas que en el 2020 estuvimos en la Expo Dubai 2020, en donde México Porque puso un pabellón.
2: ese pabellón tan triste, parecía Tecido. carpa de circo de pueblo. ¿Sabes
6: qué? Mira, mira Javier, fue un pabellón hecho con manos de artesanas este y transformado con la instalación de Betsaber Romero, que pues es una, es, una, es gran una artista, artista de talla sí. inter, este, internacional.
2: La de las llantas intervenidas.
6: Muchas, entre otras cosas, pero fíjate, Javier, que este pabellón, pues por lo pronto ofertó productos de 106 pequeñas y medianas empresas, que ya a partir de los vínculos que se hicieron en ese momento, pues salsas, condimentos, miel, mole, bebidas nacionales, superalimentos, joyería, decoración textiles y otros productos, pues ya se exportan y ya hay un intercambio comercial entre los Emiratos Árabes Unidos. Y México, eh, también fíjate que participaron 80 marcas de mezcal y tequila. Pero todo esto te lo cuento hoy porque resulta que por iniciativa de Beatriz Gutiérrez Müller, esta exposición pues ya queda en los anales del Archivo General de la Nación. Se ha incluido pues en los libros de la historia, hablamos de la memoria visual, este y por supuesto que están aterrizados de manera electrónica y eh, impresa todo lo realizado primero para que se llevara a cabo eh, el pabellón en esta exposición y después todo lo que ofreció en medio de una pandemia de una política de austeridad republicana y de muchas limitaciones no estos llegaron artesanos cantantes artistas y haya sido como haya sido, no sabes el impacto que tuvo. Y pues dos años después se recoge una cosecha que, pues aquí eh, bueno. estaban explicando muy orgullosos. Y pues ya pueden disfrutar de esta exposición en Memoria, eh, en, 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 el, sí, en el lugar www.memoria.mexico ah, o
2: sea, es digital. Tú entras a Memoria México, haz Memoria, así se llama. Exacto,
6: así Memo se llama.
2: Memoria, no, mem Memórica.
6: El, el, pero buscas México
2: haz memoria exacto Ah. o sea no vas físicamente ahí te paseas en el pabellón lo ves en un portal
6: exacto, es la memoria digital y por supuesto hay una exposición también fotográfica que estará en algunos eh, recorriendo algunos espacios pero lo más importante en donde puedes disfrutar mejor es de manera digital porque hay recorridos virtuales
7: mm.
2: ah <ríe> Muy
6: interesante, mira bueno, pues está, eh,
2: pues está bien, hay que, hay que conocerlo, y yo hablando mal del tenderete no, que va a. Es que
6: fíjate claro. que muchos decían, oye, ¿qué hicieron? Pero la verdad, cuando conoces la historia, ahora sí que, todos que sí, todo tiene una historia. Todo lo que detrás se batalló, que todo, merece lo que ser se contada. Batalló. Este, y te digo, fíjate que yo tenía boleto para mí, pero no para mi camarógrafo. Bien. Entonces, ahí andábamos con nuestro trastecito, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? este claro. para conseguir el, el boleto de, del, cama, del cámara.
2: ¡Qué este, barbaridad! Yo digo, mira, pues,
6: en fin, así muchas cosas eh, bueno. en, en el sentido de, de ingenio y de okay. encontrar soluciones, más que nada, y tener voluntad. A mí bueno. es, es lo que me deja eh, de lección esta, esta experiencia. Y pues bueno, está al alcance ahora ya de, de todos, para que Muy puedan bien. conocerlo. Y ahora viene Osaka en el 2024.
2: Exacto. Y, bueno. Ahorita ahorita lo ahorita lo retomamos Yanita antes de, de ir con Miguel en lo que vamos con Miguel aquí en nuestros invitados. Este, ve ahí, métete, métete a la oficina de de Marcelo y a ver sí. si la tiene en orden. Porque ya ves que Rosalinda lo tiene muy arregladito, le hace las maletas, todo. Qué bien me cayó la esposa de Marcelo. Es simpática Oye, pues muy, es muy hasta la pared de enfrente. Es muy sí. linda, muy simpática. Muy Pero sencilla. bueno, ya lo está, ya lo vamos a, a retomar, ya que andas por ahí de metichón, Pero pues deberías vamos de poner a, a revisar los de entrevista tuya. Sí, sí, lo vamos vale a hacer. Vale la pena. Lo vamos a hacer. Porque ya está eh, con nosotros. A ver, este, estamos en proceso de renovación, nada más recuperarnos de la carestía, de los gastos y de todo eso. Si usted anda buscando muebles... Este, y no nada más en, en, en saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Jalisco, en Guadalajara, sino en todo el país. Lo que sigue le interesa, ¿no es así, Miguelón? Así
4: es, Javier, así es, hay que tener mucha, mucha atención. Y fíjate que, no sé tú qué opines, nosotros que de pronto hemos tenido oportunidad de ir a otras partes del mundo, pero la verdad es que los muebles que se hacen en México son unos muebles extraordinarios, sobre todo cuando estamos hablando de los muebles artesanales. Y otra de las cosas que me gusta es que cada región del país tiene su propia, tiene su propio estilo, tiene su propio diseño. Bueno, pues atención, se viene la Expo Mueble Internacional. Es la Feria Líder en Muebles y Decoración de América Latina. El espacio perfecto, por supuesto, para conectar a los grandes este, diseñadores de muebles, pero también, por supuesto, a los clientes y sobre todo lo que tiene que ver con decoración. Yo le quiero agradecer a Roberto Quiñones Cornejo, él es coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco. Este Roberto, un evento que, que 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 seguramente dejará una derrama económica en el momento que se desarrolla y posteriormente con todas las transacciones. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas
0: tardes. Pues sí, es una exposición que ha tomado una Relevancia muy importante en toda la República Mexicana y en Latinoamérica y en Estados Unidos, porque somos el, la exposición mueblera más importante de todo América Latina. Estamos entre las cuatro más importantes del mundo y sí será este 15 al 18 de febrero en Expo Guadalajara, en un espacio aproximado de 6, 65 mil metros cuadrados con más de 550 expositores para que saque la dimensión de lo que ocupamos, el 100% de Expo Guadalajara. Es la exposición metro por metro más grande que se realiza en este recinto ferial. Y bueno, estamos esperando aproximadamente 35 mil compradores de, que nos van a visitar en este 42 ava exposición que se está realizando por la Asociación de Fabricantes de Jalisco.
4: Además, este, por supuesto, ya, ya lo decía yo, que los muebles mexicanos son incluso reconocidos a nivel mundial, pero también, bueno, tenemos la oportunidad de ver muebles de, y ah. de diseñadores de otros países. ¿Quiénes participan, además de México, en esta exposición? Porque ya lo decíamos, es una feria internacional. Sí, sí así
0: es. Toda la República Mexicana expone. Tiene, tenemos fábricas de todo el interior de la República de Nuevo León, de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco obviamente este es pues una exposición nacional e internacional, hay participantes de Asia, participantes de Estados Unidos y tenemos un gran pabellón de muebles brasileños que han tenido aquí un trampolín muy importante para vender a todo, pues a todo el mundo verdad, igual que los mexicanos, porque pues las exportaciones de los muebles han ido creciendo, también como el mercado nacional. Es un lugar de exposición mueblera donde deben de estar todo el que tenga relacionado algo que ver con el mueble, con el mobiliario, con el amueblamiento, como son hoteles, restaurantes, diseñadores de interiores, arquitectos, constructores y tiendas de muebles departamentales o tiendas de muebles especializadas. Uh
2: -huh.
4: Oye, eh, Oye eh, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, para nuestros amigos que nos escuchan acá en Quintana Roo, sobre todo los hoteleros, que uh -huh. muchos de ellos, bueno, pues después de la pandemia están renovando sus equipos, ¿cómo le hacen para participar? ¿Llegan? ¿Pueden entrar? ¿Cómo
0: le hacen? Bueno, es muy fácil. Te puedes registrar en sí, nuestra sí. página de Expo sí, sí. Mueble Internacional. Eh, ahí te registras muy fácil y ya cuando llegas a la, a la Expo, eh, inmediatamente te entregan tu gafete. Tu o también puedes llegar y registrarte en el ingreso. O sea, damos todas las facilidades para que sea rápido y ágil uh
2: -huh. uh -huh. Oye, eh, perdón, aquí eh, te saludo con te saludo con muchísimo gusto, Roberto. Soy Javier Alatorre. Eh, te quitamos una, un, un, un minuto más. ¿No han batallado ustedes como empresarios? Eh, básicamente con el eh, con, con los muebles De pronto parecería que México, que el gobierno mexicano Le ha puesto muchísimas trabas independientemente de los acuerdos De los tratados de libre comercio Pero que si sí es madera, que si sí es este tipo de madera que, Qué barbaridad, cómo han superado las trabas Que se le ha puesto a, a la entrada y salida de muebles a nuestro país
0: Pues mira, este... La gran mayoría de los que expone son fabricantes. Y sí nos, sí nos hemos afrontado a los problemas de abastecimiento. Que fíjate que, gracias a Dios, hace unos meses se empezaron a resolver. Ya hay más madera, ya hay más telas, ya hay más de todo. No te digo que al 100, pero sí se ha mejorado mucho el abastecimiento en estos últimos meses. Y eso nos da un gran apoyo, ¿no? Porque el principal problema era ese, el poco. Mm -hmm. No les, subieron,
2: no, subieron, ¿No les sale más caro, no por las cadenas de suministro, sino por las propias este, disposiciones de las autoridades mexicanas?
0: Bueno, este, los empresarios y los fabricantes mue muebleros, pues somos como una especie de concursantes de olimpiadas. Estamos preparados sí, para todos los obstáculos lo que sé. todos los días nos ponen. Uh -huh. Hay dos, afrontarlos y resolverlos o oh, bueno, pues, oh, o claro. fracasar, y aquí estamos decididos claro. a, a hacer todo lo posible y bueno, desde toda la historia no las sí, empresas como no 40, sé. 50 años que hemos vivido? ¿qué te podemos platicar? todo,
2: todo. Que, eh, en lugar de que les eh, le, le, les quiten obstáculos, les despejen el camino para poder generar empleos, para poder generar bienestar no, todos los días se despiertan revisando a ver ahora qué impedimento les pone para realizar su trabajo, así es que felicidades, qué bueno que salen adelante a pesar de todas las trabas que, que les ponen y de todos los Problemas incluso de inseguridad y demás que, que ha tenido que sí. enfrentar esta industria. Así ¿no? es. Uh -huh.
0: Fíjate que hay casos particulares uh -huh. de algunos estados que sí apoyan, como es el estado de Jalisco, a las empresas. En lo personal siento que sí tenemos algo de apoyo y eso es muy. Hay que comentar lo bueno. malo y también lo bueno, ¿no? Dice de bueno. otros estados, creo que Guanajuato también apoya a las empresas y y hay varios. También en la Ciudad de México bueno. siento que hay, hay unas empresas Qué que bueno. son apoyadas. Y Bien. con eso nos quedamos, con lo bueno, y pues en esta Ajá. gran exposición... Y echarle este, para
2: adelante. Por ahí les vamos a caer, porque hay mucho del diseño, y del talento Ajá. y del esfuerzo que hacen los productores mexicanos. Roberto, muchísimas gracias.
0: Pues ojalá nos visiten este 15 al 18 de febrero en Expo Guadalajara aquí los esperamos traigan a las señoras para que hagan muchas compras
2: ¿verdad? <risa> me parece me parece muy oh, bien. Favor, bueno ese,
8: ese es el requisito indispensable
2: <risa> me parece muy bien perfecto <risa> y a los recién casados también los que van a poner ¿A casa eso es sí. Roberto gracias Ustedes felicidades gracias hasta luego hasta luego bueno ahí está hecha la invitación oye cuando están las parejas jóvenes no la emoción ahí de andar buscando el mueble y que vamos a poner esa, esa parte eh, hay, hay que aplaudirla y hay que impulsarla de las parejas jóvenes sí, sí, sí. también vamos a hacer una sí, además, pausa además siempre ¿eh? el
4: primer mueble es el que queda en el recuerdo ¿eh? es el que dura más efectivamente,
2: ah. vamos a hacer una pausa
3: Porque con música romántica se engrandece el amor y se.
1: Contéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: Estados Unidos presentó cargos contra Antonio Seguera Tony Montana, hermano del Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Tony Montana es acusado de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina en el país. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, confirmó que ya hay detenidos por el asesinato de Fernando Pérez Vega, alias El Pino, y cinco personas el domingo pasado en la carretera Veracruz-Jalapa. El mandatario no informó sobre el número de detenidos, pero reiteró que se trató de un ajuste de cuentas. El 76% de los adultos de Nuevo León padecen sobrepeso y obesidad. Así lo dio a conocer la Secretaría de Igualdad, Inclusión y Salud a través de una encuesta. Además, el 47% de los jóvenes de 12 a 19 años también padecen estas enfermedades, indicador por encima de la media nacional, que es de 44%. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 23 centavos y se vende en 19 pesos con 28.
2: Bueno, bueno, muy bien. Eh, oiga, este, rápidamente, Anita, Miguel ya compraron su boleto porque la rifa es el 31, la rifa del, eh, del AVEO. Este, saludos, saludos y felicidades a la Fundación Grupo Andrade. ¿Qué, ¿Qué causa tan, tan bonita desde luego ir apoyando a todas las personas que lo necesitan, de los niños de que, que están enfermitos, que están malos, que requieren dinero? Imagínate la angustia también de la mamá, del papá de ver al niño claro. enfermo y ahora en esta cuesta de enero con algo tan terrible, pues si se les puede ayudar, está a todo dar. Yo veo el carrito todos los días, digo ya, pero ya, pues ya el 31 me lo gano. entonces
6: Oye, pues es, es la rifa del heraldo. No está rifa de, organizada. ¿Por qué? ¿Qué decías que nos vamos a ganar?
2: Un carrito, un carrito Oye, bien bonito. No sé si nos es anda como el de la foto. bastante falta. Es color así como dorado uh -huh. y es este. Ya tienen su boleto ustedes. Okay? Ya, sí. Ya también? también
6: ese y otros.
2: Sí. <risa> <risa> compré
6: billete porque están ya ves que también se rifa una casa en reforma hay muchas cosas entonces pues yo tengo no, la esperanza no, de que no, que,
2: no, 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 que no 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 no. pero hay que casa en reforma de... no 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 es una Ah, es que tú no me estás revolviendo las rifas de eh, sí. eh, ya no, sabes no, quién es la
6: lotería nacional con la del heraldo no no no
2: no la de la veo
6: no es la del heraldo sí Ok, ¿sí ya tenemos Anita, nuestros billetitos. No
2: pierdes oportunidad. No, ya le vamos a cobrar
4: Venlo promociones, por... señora. Es que Latorre. todos los días
6: paso por la esquina de la casa que se que dicen No, que no, no, pero a ver,
4: a ver, antes de hablar de la casa, rápidamente para todos nuestros amigos, todavía es tiempo, entren a fundaciongrupoandrade.org.mx. Es muy fácil, ahí van, ahí entra y ahí dice participa aquí. El sorteo es el 31 de enero. Es un adeo.
0: Real user compensated to provide their story. In weeks, typical user can expect to lose to pounds per week. Individual results may vary.
4: 100 pesos y es el sorteo de Reyes con causa para seguir impulsando proyectos sociales a favor de la niñez mecana, incluso asociaciones como la de los niños contra el cáncer. El sorteo es el 31, pero tienen hasta el 30 de enero del 2023 para comprar sus boletos a través pues, de la página o sea, Solo nada. cuestan 100 pesos Y todavía, bueno, todavía tenemos muchos Muchos boletos, el número sí. de la Secretaría de Gobernación Para que no haya haber problemas Y si empiecen ya. ahí con algunas circunstancias Exacto. Rápidamente, 2022 02 ps 02 Pero Polo lo tienes regla, que decir señor, rápido Fundación Grupo
2: Andrade pero lo tienes que decir rápido, ¿no? Así ya ves que cuando anuncian los sorteos, permiso de gobernación, 2022, 20, bla, 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 quién sabe qué, ¿no? Pero bueno. Oiga, bueno, pues ahí está. Y dicho eso, ¿no? Que eso, ahí sí se va a ganar el carrito. Están las otras rifas. ...que son pura vacilada... ...porque... ...esas rifas si te dan lo que ganas... eh ...esa casa... ...no, aquí el sí ...el avión no... ...yo me refiero... ...a la rifa de la casona... ...esa de las lomas... ...yo conocí esa casa... ...yo entré ejemplo, a esa casa... ...es que ahí despachaban... ...este... ...unos de Peña Nieto... Pero ...que anda, luego en lo campaña. corrieron... ...no... ...fue... Es, ...fue... ...fui a platicar con el asesor jurídico... ...en su momento... Y yo, ay, mira, pues qué bonitas oficinas tienes, si tenían oficinas. La casa bonita, las oficinas normalonas, porque pues no no, no, no se caracterizan los políticos por poner oficina bonita. eso sí, muchos cuadrotes, esos que les prestan en Hacienda. Y subías unas escaleronas, una casona muy, muy bonita. de ser una casa como en 1930, más o menos, que era el auge de, de las Lomas de Chapultepec. Y luego se fue, ¿te acuerdas que lo corrieron misteriosamente? Adiós, que te vaya bien. El asesor jurídico, que, que era además de él muy amigo del Beto Basbás. ¿Se acuerdan en el escándalo de la niña Polet y todas aquel, aquellas cosas? En fin, todo ese grupo de todo ese grupo de Peña Nieto. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hemos batallado en este, en este país? Nomás no vemos la nuestra cuando no es el PAN, es el PRI, es, es, eh, es Morena... Pero pues no, 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 yo, yo la verdad es que no he visto, ¿no?, de sentirme satisfecho con algún político, por lo menos en los últimos, pues, ¿de qué?, del 2000 para acá, que ya son 20 años, ¿no?, veintitantos años, y son historias que de una u otra forma, pues, se repiten. Bueno, esa casona la están rifando, y la rifan como el avión, y la rifan como los terrenos allá en la Playa Espíritu en Sinaloa, y pues yo no veo que salgan premiados, yo no, no no sé. Luego, ¿te acuerdas que en una de las últimas apariciones del fiscal, que esperemos que se esté recuperando, este salió con un chequezote y tampoco supo nada, que dijo, aquí está el cheque. Se le supo de que no tenía bandos, fondos, que no se había cobrado. Que, que no. pues sí, pero un chequezote eso fue lo que sí se Ah, pues con eso vamos a dar los premios de la rifa del avión, que no era avión. Y, y eran unas cosas así muy, muy complicadas. Bueno, pues se sigue rifando esa casa, efectivamente, Anita, cada vez que pasas ahí, gánate cada
6: esta casa, que pasamos, digo.
2: pronto, pronto. Pronto, pronto nos ganamos esta casa y luego a ver cómo la mantiene uno. Ponemos en fin, saludos, saludos al fiscal, espero que ya se esté recuperando, no sé en qué clínica la de, hay que hacer un reconocimiento también a los profesionales médicos que atendieron al fiscal, sería en el Iste o en el seguro, no sé, porque como es servidor público, no sé en cuál de Está las en Estados
6: Unidos, ¿no? ¿Cómo?
2: ¿No fue aliste? ¿A dónde van los servidores públicos?
4: ¿Aliste o al seguro? En
6: casa. ¿Eh? Aliste,
2: señor. A ver, los ah, del
4: Liste. gobierno federal es aliste, es el instituto, ah. oye, déjame de servicio Decirte, de seguro social para trabajadores del estado, en, a IMSS, los en, empleados en, de empresas.
2: En, en, eh, en cuestiones estas de ortopedia, en cuestiones Ajá. de columna, los hospitales públicos son impresionantemente buenos, ¿eh? tiene muy buenos especialistas, que administrativamente estén de cabeza y no tengan ni para un curita es otra cosa. Pero yo, ah, entonces, te, corrijo, no,
6: pues ofrezco no una disculpa,
2: corrijo, yo pensé que se había atendido como pues cualquier persona en nuestro no, país, aquí en México. Como
6: cualquier persona del gobierno, no, 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 ah, no, 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 no se ah, bueno, ah, Estaba bueno. muy malito, entonces tuvo que viajar.
2: Ah, ¿y por qué tuvo que viajar? Porque estaba malito, no no se podía aquí en México. ¿Cómo? Esa, esa Eso tienen los servidores públicos, ya los machuchones, los de más alto rango. Les da por ir a hospitales privados o, a, o, a, o al otro lado. Ahora, tiene tiene una, un dinero considerable personal que lo puede utilizar como, como quiera, ¿no? Y si quiere con especialistas, pues, pues está bien. La cosa es que se recupere y que se recupere que se recupere bien. Yo pensé... Sería que Sería bueno había que hubiera aquí.
6: congruencia en ese sentido, eso sí, nada uh -huh. más tantita, eso sí.
2: Bueno, oiga, vamos a ver cómo están, mire, el gran pendiente, desde hace muchísimo tiempo. Primero decían que si la guerra contra el crimen, pero pues que ahora que, que para qué andaban pegándole al avispero, que sí, que no, este, y se generan muchas contradicciones. En la administración de, de Felipe Calderón. Después, yo recuerdo que cuando estaba en campaña Enrique Peña Nieto se corrió y se dejó correr el mensaje de que se iba a negociar, de que no se iba a enfrentar al crimen, sino de que se iba a negociar con el crimen organizado y no se dio nada, siguió creciendo. Y, se re, y si revisamos los, no. eh, los Oye, eh, eh, perdón números... perdón que te
4: interrumpa. El único sí. que lo negoció y le salió muy mal fue Alfredo
2: Castillo no. en Michoacán. Ah, ¿No te, te acuerdas que se iba a negociarlo y que le fue muy mal? Le fue terrible al Virrey y Alfredo Castillo de una frivolidad increíble. Increíble, increíble. Es que el equipo de Peña Nieto era de una frivolidad eh, espantosa, la verdad. Y, Yo vez este... una
6: cosa, Javier. Uh -huh. este, ¿Y dónde están...?
2: Pues, eso es eso es lo que
4: hay pues que investigar. Muy
6: bien, gracias, ¿no? Ellos Eso, están es, lo muy que, bien eso es lo
4: que hay que investigar. Pero acuérdate que para este gobierno la administración de Peña Nieto parece que ni existe, porque todo sucedió del 2006 al 2012, del 2012 al 2018 se les borraron las fechas.
2: Y en esta administración también se levantó la mano desde campaña y decían, yo sí sé resolver el tema, yo sí sé por dónde le vamos a arrebatar, sobre todo a los más jóvenes, al crimen organizado y no, se, no le vamos a pegar al avispero. Eso puede significar lo que sea. Eso se puede interpretar de cualquier, de cualquier forma. Y no solo lo podemos interpretar de cualquier forma los ciudadanos, lo puede interpretar de cualquier forma el criminal, el delincuente, ¿no? Al estar escuchando, oye, me, lo más que me puede pasar es que me acusen con mi mamá o con mi abuelita. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? Cómo va a quedar esto. ¿Cómo están los números? ¿Qué ha sucedido cuando estamos ya, eh, prácticamente en el cuarto año de esta administración, desde aquella vez que Durazo se acuerdan que nos decía casi al principio de la administración, estamos llegando a nuestro punto de, de ¿cómo decía?, de inflexión, así era la palabra que no se le quitaba de la boca, punto inflexión. ¿Y cuál, cuál sería ese punto? ¿En qué estamos? ¿En qué vamos? Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano y como siempre nos da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Francisco? Mi
9: querido Javier, un gusto saludarte, saludar a todos ustedes, a Miguel, a Ana eh, y a tu auditorio.
2: Oye, Francisco, pues hace casi cuatro años nos decían, ya estamos a nada, estamos en el punto de inflexión en donde comenzará a descender la curva de, de, de criminalidad en nuestro país. Eso nos decía Uraso, ¿te acuerdas?
9: Efectivamente, y algo que nosotros tú y yo lo platicamos en varias ocasiones fue que pues para que pueda haber un combate a los delitos, debe haber una claridad de que se pretende hacer, de cómo se quiere hacer, de cuál es la realidad acerca de los problemas que tiene un país y no es nada más un tema de repetir un eh, discurso que puede parecer bonito, puede parecer eh, positivo, decir este vamos a irnos por las causas, vamos a tratar de, eh, no se apaga el fuego con el fuego, eso lo dijo en campaña sobradas veces el presidente de la República. Pero lamentablemente para que eso pueda suceder, pues sí se necesita mucho más que las buenas intenciones. Y aquí es donde nosotros nos dimos a la tarea de tratar de analizar cómo estamos realmente. Es decir, hoy hay mejores instituciones o no los hay, más allá de la incidencia delictiva, es decir, de esa estadística de la que hablamos, ¿qué nos dicen los números acerca de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones, y, y qué nos dice la capacidad del Estado para enfrentar los problemas. La Guardia Nacional está logrando detenciones, la Fiscalía está logrando sentencias condenatorias, todos los decomisos, qué está haciendo la Comisión Nacional eh, de Derechos Humanos, en dónde está el Consejo Nacional de Seguridad Pública, qué hace la UIS. Y en ese marasma de información, pues lo que encontramos es que este es el peor sexenio por mucho de la historia. Este gobierno pasará, simple y sencillamente, si hoy terminase esta administración, va a pasar a la historia como la administración con el peor año en materia de homicidio doloso, el peor año en materia de feminicidio el peor año en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, el peor año en extorsión, el peor año en otros delitos que atentan contra la libertad personal, el peor año en roba negocio, el peor año en alcomenudeo, el peor año en trata de personas, el peor año en otros delitos que atentan contra la sociedad, el peor año en violación y el peor año en violencia familiar. Y eso, pues insisto nada más, con base en la estadística. Lamentablemente, Ah, hay que agregarle a todos esos delitos que no conocemos, que no están pública la información. Y debemos agregarle que en cuatro años de la administración han desaparecido más de 50 mil personas. Es decir, eh, en cuatro años desaparecieron más personas que los sexenios de Calderón y Peña juntos. Paralelamente, la Guardia Nacional logra menos detenciones que nunca, logra menos detenciones que las policías municipales. Eh, la Fiscalía General de la República... Eh, disminuyó en un 80% de comisos, aseguramientos y ha habido una caída absoluta en sentencias condenatorias no hubo el año pasado ni una sola sentencia condenatoria por homicidio doloso tenemos más violaciones a derechos humanos que nunca y tenemos a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no está haciendo su trabajo y no nos dice este no, no, no llama a cuentas a la autoridad y tenemos paralelamente también un gasto en seguridad que es cada vez más opaco, cada vez se le destina menos a los estados, los municipios por tercer año consecutivo tendrán cero pesos con cero centavos, el sistema penitenciario se encuentra en la absoluta autorrectoría, entonces ese embarazo y el abandono a las víctimas es enorme. entonces pues nada de lo que nos prometieron, esos, ese punto de inflexión del que justamente nos recordabas y que nos decía que al tercer año de gobierno habría el 50% menos de homicidios, no se cumplió eh, y que habría un aproximadamente un 35% menos de delitos, según lo que reportaba Inegi, tampoco se cumple. Entonces estamos muy lejos de las promesas y estamos
2: muy lejos de tener una ruta clara en materia de seguridad y justicia pero eh, tienes toda la razón en que es diagnóstico tan duro y es un diagnóstico que tendrán que leer eh, detalladamente pero muy detalladamente quienes estén levantando la mano para convertirse en presidenta o presidente de este país, no nada más de Morena sino de la, de la, de la misma eh, oposición Francisco y además Um, esto, este diagnóstico y este análisis y esta solicitud de ayuda que tendría que hacer la clase política nacional Viene a cuento porque estamos a nada de volver a, a, a darle un spin a la esperanza ¿no? De volver a, a, a poner la esperanza eh, sobre la mesa Y volver a escuchar a hombres y mujeres que dicen Yo sí sé cómo, ¿no? Yo sí sé cómo este, solucionar esta situación, aunque después se eh, digan sorprendidos, ¿no? Es que nos encontramos esto, eh, tienes suficiente tiempo, tienes muchísimo tiempo para hacer ese análisis, porque además no es que vivas en otro país, vives en este mismo país, eh, ellos mismos o su familia o sus amigos han sido de alguna manera víctimas también de toda esta delincuencia, y me, y me llama mucho la atención que siempre al principio se digan sorprendidos. Es que nos encontramos esto, nos encontramos el otro. No sería tiempo de que aquellos que ya levantaron la mano, el Morena, en el PRI, en el PAN, en lo que sea, porque ya en muy poco tiempo vamos a estar hablando de yo soy el mejor y yo soy lo que tú necesitas para que tu familia viva segura. No, eso ese va a ser un, un, una línea en los discursos sí o sí. Francisco, desde tu experiencia, realmente, quienes, qui quienes están en esa vorágine, en ese concurso de popularidad política, ¿saben cómo hacerlo desde tu experiencia?
9: Pues mira, yo esperaría que en esta ocasión sí tengamos planes claros. Lamentablemente, este ya es un sexenio perdido, y es un sexenio perdido porque no hay ninguna evidencia que nos haga suponer que de repente... El gobierno federal reconocerá su fracaso, reconocerá todo el, la, la, el marasma de errores que ha cometido. Eh, entonces, pues, lamentablemente sí es un sexenio que ya, ya tenemos que dar por prácticamente por terminado. Eh, en el caso de precisamente el documento que publicamos, tiene como objetivo tratar de comunicarle a esos que quieren ser eh, los próximos gobernantes de nuestro país que las cosas no son tan sencillas y nosotros yo personalmente se lo advertí al presidente de la república y le decía que este en, en un consejo nacional de seguridad pública que el diagnóstico pues era un diagnóstico muy pobre que no es suficiente decir ah es que es un tema de desigualdad es un tema de marginación sino que va mucho más allá y que la prevención no es darle dinero a la gente eh, para que no delincan sino que va se requieren de programas mucho más específicos y la mejor manera para hacer que un grupo de delictivos se repliegue pues es pegarle en el bolsillo y pegarle en las armas, cosa que, insisto, no ha sucedido en esta administración. No hay decomiso de efectivos, no hay decomiso de armas, es muy poco lo que se ha hecho, hay muy poco decomiso también de drogas, entonces, pues, ya estás dejando todo el poder a los delincuentes. ¿Por, por, y no ¿por qué crees que sea tan poco? ¿Por, ¿Por qué
2: ¿Por qué crees? Perdón que te interrumpa, Francisco, pero es, es muy importante lo que estás diciendo en tu diagnóstico, pero también eh, quisiéramos saber por qué. ¿Por qué no hay éxito? ¿Por qué no hay decomisos? ¿Por qué no hay acción? ¿Por qué? Pues lo que los argumentos como el, el recientemente, el, el mismo de todos los gobernadores, en particular el de Veracruz, el de Cuitláhuac, ¿no? Con esa masacre tremenda en la que se involucraron a niños, y que digan, ah, no, pues es que pues como andaban en malos pasos, pues por eso. Y ya. O va, pues es que son bandas rivales. Y pues no puedo hacer nada. O no no necesariamente dicen no puedo hacer nada, sino que esa es la solución de los casos. Dicen son bandas rivales disputándose el territorio y, y ya. no ese es el de, Y en el mejor de los casos creo que dijo que era un asunto de una herencia. Es decir, ¿por, ¿por qué esas respuestas o por qué esa falta de acción es deliberada ¿O es eh, falta de
9: capacidad? Pues obviamente solo podemos suponer, este, no tenemos la certeza que efectivamente sea deliberada o que sea mera negligencia. Yo creo que hay algunos gobernantes que son malos y hay otros que son peores. Y entre ellos yo pondría el ejemplo precisamente de Cuitlado García quien es un gobernador que no solo llegó... Tú recordarás que nosotros a lo largo de las últimas elecciones Hemos dado seguimiento a las propuestas en materia política pública De todos los eh, candidatos Tanto en 2018 de los candidatos a la presidencia Como luego de las varias gubernaturas Y Cuiclava pues llegó sin ninguna propuesta clara en seguridad Hay que decirlo que tampoco es este, este gobierno Nosotros les mandamos 258 preguntas de política pública puntual y este gobierno, el actual gobierno, y en ese entonces el doctor Durazo, no pudo contestar más que a 10 preguntas de las 258 sobre qué iban a hacer puntualmente en materia de policía, de gasto, de procuración de justicia, de sistema penitenciario, de derechos humanos, eh, visión de género, etcétera Entonces, eh, pues son gobiernos que llegaron sin propuesta. ¿Por qué no actúan? Yo creo que en parte es porque se acaban cerrando a sus mismos diagnósticos y a sus mismas falsas realidades. Yo sí creo que en el gobierno federal hay gente que está convencida de que están haciendo un gran trabajo y que están teniendo grandes logros, a pesar de que los números digan otra cosa, a pesar que la realidad cuente otra historia. Yo creo que ellos sí están convencidos de que lo están haciendo fenomenalmente bien. Es muy triste porque finalmente los mexicanos acabamos pagando esas cuentas y esas deficiencias del Estado. Y lamentablemente, pues como este sigue siendo un gobierno sumamente popular, sumamente legítimo, sumamente querido, no hay tampoco incentivos para cambiar esa estrategia y para decir, oye, sí deberíamos estar haciendo algo diferente porque el país pasa por una situación claro. crítica. Claro, o, o, o tal vez pedir ayuda,
2: ¿no? Han sido muy exitosos, muy populares y, y coincido contigo Es de una enorme popularidad Y de una enorme eh, Intención de generar bienestar En las personas, me parece muy bien Pero el bienestar significa seguridad Y entonces a lo mejor están En, 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 en un tema Es decir sé, sé cómo ganar elecciones Pero no sé cómo cuidar a la gente Y si no sé cómo cuidar a la gente Pues voy a preguntar y voy a, a, a traer en los límites que la ley me permita a alguien que sí sepa cómo solucionar este problema. Y no pasa nada. Eso no es vergonzoso. Eso no es de que, ah, no, yo tengo que poner a alguien de mi equipo, alguien de la ayudantía, o alguien no que de, 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 de probada lealtad, aunque no sepa la O por lo redondo. Pero, en fin, Francisco, te agradezco muchísimo. Muy útil este agnóstico. ¿Cómo lo podemos consultar?
9: Lo pueden encontrar en eh, www.omc.recia.mx, en nuestra página. Y nada más permíteme cerrar con una, un dato que acabo de escuchar, precisamente, que me preocupó muchísimo. Acabo de participar, hace un, unos minutos, concluí mi participación en la Embajada Británica uh -huh. sobre el tema de corrupción a migrantes, y uno de los aspectos que se destacó en un estudio que se hizo es que el 100% de migrantes entrevistados en un trabajo de campo muy exhaustivo que, eh, que hizo una organización internacional reportan haber sido víctimas de corrupción. Si no el se combaten 100%. estos
2: temas. 100% ¿Qué te parece si 100%. mañana, si tienes un minutito, abrimos ese tema?
9: Me parece perfecto.
2: Muy te mando bien. un abrazo
9: muy fuerte. Igual. A este, a Anita y a Miguel que
2: Anita. andan por aquí Muy bien, gracias Francisco Es Francisco Rivas Con este trabajo extraordinario del Observatorio Nacional Ciudadano Hacemos una pausa
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos
6: el Comitán Chiapas, lamentablemente el presidente del Comitán de la Asociación Mexicana de Hoteles de Comitán, Chiapas Samuel Velasco fue asesinado. La Fiscalía del Estado informó que su cuerpo fue encontrado en el interior de la cisterna de su casa. Y con esto vamos juntos a un recorrido por el país. La
7: Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó este martes que los restos de un hombre encontrado la semana pasada en la Comunidad del Cuidado del municipio de Tepetongo corresponden a José Melesio Gutiérrez Padilla, privado de la libertad en compañía de Daniela, Viviana y Paola, mientras transitaban por la carretera federal 23 camino a Colotlán, Jalisco, el pasado 25 de diciembre. Su familia viajó a Zacatecas para recuperar el cuerpo del ciudadano méxico-estadounidense. Argumentaron que por miedo no se habían trasladado al estado y prefirieron tomarse las muestras genéticas en la fiscalía de Guanajuato.
5: Pues este ahorita gracias a Dios ya la fiscalía de aquí de Guanajuato este nos está brindando un apoyo y pues vamos a ver qué se puede hacer.
7: Tras recibir la confirmación se planteó la posibilidad de que el cuerpo de José pudiera ser sepultado en Estados Unidos. Hasta el momento de la confirmación, el lugar de la última morada aún era incierto. La Fiscalía de Justicia de Zacatecas aún no ha dado a conocer los avances de las investigaciones sobre el móvil y los responsables del múltiple homicidio. Desde Zacatecas, Omar
3: Hernández para Heraldo Media Group. A pesar de las bajas temperaturas presentadas en Sonora por el Frente Frío Número 27 y la Cuarta Tormenta Invernal, solamente 73 personas se refugiaron en los albergues habilitados en los 10 municipios con más frío, informó Juan González. El coordinador de Protección Civil Estatal detalló que habilitaron 70 refugios temporales quienes seguirán abiertos hasta el día viernes que pase el Frente Frío. La temperatura más baja se presentó en la comunidad de Mesa Tres Ríos con 14 grados bajo cero y de ahí toda la zona de la Sierra Alta, Sierra Baja y la región fronteriza norte donde estuvieron con valores bajo cero mientras que en Hermosillo fue de cero grados además se registraron nevadas en Agua Prieta, Cananea y Nacosari donde se activó un plan preventivo de cierre de carreteras y atención a personas vulnerables informó desde Sonora a Gerardo Moreno Oigan, amigos de Lealdo Radio Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: Muy bien, de, antes de, de continuar con... Eh, con nuestro siguiente invitado le quiero mandar un abrazo muy muy fuerte a Ricardo Salinas, a mi jefe Ricardo Salinas Pliego, este, lo, lo operaron, está, lo están atendiendo muy bien ahí en el Hospital Ángeles del Pedregal, algo complejo desde luego, se requirió quirófano, pero ya está todo dar tuiteando y todo y a todo dar, lo operaron del codo. Y entonces le puse un aparatote así, le puse ahí el Salinator, va a quedar como el Salinator, Salinator's Pack. Y entonces, pues ya saben, nos encargó a los gobiernícolas y todo este tipo de cosas, y ahí estaremos, desde luego, pendientes de su, de su recuperación. ¿Saben qué? Vamos a hacer, lo, lo vamos a invitar al programa. No saben qué bueno es con las entrevistas, Ricardo Salinas Pliego, pero buenísimo. Entonces, este... Eh, y la verdad, pues, una relación de tantos y tantos años trabajando juntos, la, la verdad es que con mucho, muchísimo afecto le envío ese ese abrazo y esa recuperación a Ricardo Salinas Pliego. No fue fue ahí un, un, un tema programado, de rutina, eh no, fue, no de rutina, pues, pero sí programado, con antelación, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, qué bueno, qué bueno que ya está en orden, que ya se ha recuperado, fue una situación del codo, lo operaron ahí de, del codo. Muy bien, oiga, pues hay muchísimos eh, este, comentarios alrededor de que se cierra el aeropuerto internacional Benito Juárez a la carga, con todo, al transporte de carga, con todo lo que eso significa. Ayer en Palacio Nacional se anunció que DHL, si no me equivoco, un avión de DHL va a aterrizar pues ya, este, ya falta nada en prácticamente un mes ¿no? que ya estaría bajando espero que baje el avión con todo y carga, que no nada más aterrice, ¿no? se acuerdan como aquellas, aquellas este, situaciones donde ya están bajando aquí algunos aviones y pues no, hay otras empresas como Estafeta que dice que a ellos no, pues no, 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 no les alcanza ni el dinero porque tienen que hacer unas inversiones enormes y el tiempo Dicen que requieren más de un año y más de 100 millones de pesos de inversión para poder estar este, bajando la mercancía o el, este, ¿cómo se llama? O toda, toda la, la carga en el Felipe Ángeles. Eso es lo que dice esta feta. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es una solución? Pues sí, claro, ¿no? Tenemos un aeropuerto que está cayendo a pedazos. Este uh -huh. Es la solución esa. ¿En cuanto tiempo? Yo le quiero eh, agradecer a Jonathan Félix, analista precisamente en todo este tema de eh, la aviación en nuestro país, analista de la fe ver eh, calificadora Verum, que esté con nosotros esta tarde. Jonathan, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Javier, Ana María, gusto en saludarlos. Oye, pues dice DHL que ya, que ya va a bajar. Pero antes de... De de, de de hablar de estas empresas, las que sí pueden, las que no pueden. ¿Qué opinión te merece cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al transporte de carga?
8: Bueno, yo creo que aquí eh, el, el tema de cerrar el Aeropuerto de la Ciudad de México, eh, el Internacional de la Ciudad de México, eh, no es un cierre como tal, sino que lo que han propuesto es que va a quedar algo así como mixto. Eh, esto es porque eh, las aerolíneas comerciales, como Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris Polaris, también transportan carga. ¿no? Entonces, eh, no toda la carga la, la hacen empresas ahorita como que, que mencionabas, como DHL. Entonces, el plan es que quede el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como mixto. Pienso yo que es para el tema este de las aerolíneas comerciales que transportan carga, lo puedan seguir haciendo ahí. Eh, y ya toda la carga eh, de, que sería de empresas totalmente de logística se estaría trasladando hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué tanta proporción de la carga total del aeropuerto eh, actualmente es de, de empresas de logística? Pues es más o menos un 40%. Entonces, eh, yo creo que esa parte debe de, de quedar claro. Aquí lo importante es que pues que nos muestren un plan de cómo va a estar esta migración, dado que no es eh, pues no es un tema menor. ¿no? Si nos damos un, un poquito con datos, diariamente en el aeropuerto de la Ciudad de México se transportan 1.700 toneladas de carga. Y si, si nos vamos a, a este 40%, pues sería más o menos 670 toneladas de carga diarias eh, más el crecimiento potencial que tiene este negocio. no Entonces, eh, no es un tema menor que deben demostrarnos algún plan para poder eh, que las empresas puedan eh, administrarse y puedan hacer una, una planeación, planeación. ¿no?
2: Para entender un poco quienes no estamos familiarizados con ese mundo tremendo eh, que son la, la carga... Eh, cuando estamos hablando de carga, pues nos imaginamos que de pronto pues son unas cajas que este, llegan a, al aeropuerto, pero la carga puede ser eh, todo, puede ser carga orgánica, carga inorgánica, es decir, cuando aterriza un avión de carga, desde el momento en que aterriza, ¿qué, qué sucede? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pasa con esa carga? Claro, sí, como tú bien,
8: bien lo dices, no, no solamente son cajas, no es... Eh... ...pues todo tipo de productos... ...inclusive hay veces que llegan... ...aviones de desde China con carga... ...entonces eh, estos datos que yo di... ...son son considerando vuelos... ...nacionales e internacionales... ...¿qué, qué, es, qué es lo que sucede? ¿qué es lo importante? no eh, ...algo bien importante que debe... ...de tener un aeropuerto... ...se le llama eh, recinto fiscal... ...este... es eh, pues ...digamos que la, la infraestructura o el lugar... ...donde está el, todo el tema de... ...aduanas, almacenaje... Eh, ...todo lo que tiene que ver para recibir carga y todo eso se se tiene que registrar, contabilizar... ...no no tenemos conocimiento de qué tan preparado está el aeropuerto Felipe Ángeles para esto... Eh, eh, ...pero eh, una vez que llega la, la carga, pues ahora ya que la tenemos en el, en el, en baja, el país, la... o en de México... ...hay que distribuirla y qué tan ah, preparados ah, estamos...
2: Antes de distribuirla, a ver, me quiero imaginar dentro de un mes... ...se pone un templete, va todo el gabinete... Este, llevas a, a camiones, a mucha gente, en fin, ¿no? Y se, se llena el aeropuerto Aterriza el avión de DHL Y hay discursos y todos van a hablar Bueno, y luego ya se va la gente ¿Qué pasa con ese avión? ¿Quién, quién, baja, quién baja la mercancía? ¿Los bueno, de DHL? Típicamente,
8: sí, típicamente el aeropuerto cuenta con infraestructura Llámese... Eh, 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 di dispositivos o, o digamos, eh, eh, camiones que bajen la carga del avión. Eh, ¿Y
2: esos camiones son de DHL?
8: Típicamente es un servicio que debe dar el aeropuerto. Por ejemplo, si nos vamos uh -huh. también a las aerolíneas comerciales, el, eh, el, el gusano es este que se conecta con el avión es un es un servicio que da el, el aeropuerto y, y el aeropuerto es quien cobra por ese servicio, ¿no?
2: A, a eso me refiero, o sea, pon tu, va, vamos a poner un caso hipotético, aterriza el primer avión y entonces abre la puerta y no sé quién baja los contenedores, lo bajan los de DHL o lo bajan empleados de la Marina, de la Guardia Nacional o los baja el aeropuerto y luego quién mueve los contenedores y dicen bueno, este contenedor ponlo aquí y luego me imagino, no lo sé, que alguien tiene que abrir y decir, oye, esto requiere refrigeración, o estos son medicinas, estos son vacunas, esto es queso, o estos son muebles. ¿Quién hace toda esa tarea?
8: Exactamente. Normalmente es el aeropuerto, pero eh, digamos que todas las características las la debe tener, eh, eh, vaya, el, lo, lo hace el, el aeropuerto con instrucciones de quien trae la carga. Uh -huh.
2: ¿Y quién trae la carga? ¿DHL? Exacto. Ah, no, 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 no entendí muy bien, perdón, es que como no estamos muy familiarizados, hazte de cuenta, DHL va a llegar y tiene el Felipe Ángeles en un mes la capacidad para mover, tener, pues yo me imagino unas grúas pequeñas, bajar contenedores, subir Exacto. contenedores... este. Y no, no sé, no se requiere algún personal de, de hacienda, de aduanas, de, de... de No sé, primero para... Es más, un cargador, alguien que diga, a ver, compadre, agárrale de allá y vamos a ponerlo aquí. ¿Eso ya habrá? ¿Ya habrá quien haga eso?
8: Es justo lo que no sabemos. Wow. Eh, en las conferencias eh, se han pronunciado en que, en que sí lo estarán, que sí estarán preparados. Eh, el tema es, pues no han mostrado el plan para nosotros o para nosotros que somos analistas o, o las, las empresas que van a migrar su operación, eh, típicamente... un pues se debe demostrar un, un plan para tener certidumbre sobre lo que va a pasar con las operaciones.
2: Uh -huh, uh -huh. Ya por lo pronto, esta, independientemente de, de, de HL, esta feta dice, oye, yo necesito una millonada. Y además yo me imagino que una agencia aduanal, ¿no? que son los que realmente hacen la talacha, los que andan revisando y distribuyendo, y ahora esto llévatelo a tal tienda, esto llévatelo para acá, esto llévalo a las farmacias, en fin, ¿no? ese es, ese es un poco ese punto intermedio, este, no, no, tendrían que renunciar a alguna, porque creo que tienen un tope, tienen un límite por ley, de tener solo cuatro, entonces les van a decir, "Oye, si quieres abrir el Felipe Ángeles, vas a tener que cerrar una de las que ya tienes." Y si te imagínate una agencia aduanal que dice, "Le tienes que dar servicio a los a las líneas que llegan con pasajeros, entonces deja tus oficinas en la Ciudad de México y haz una inversión y contratación de empleados para el Felipe Ángeles para el otro 40% de la mercancía." Sí,
8: exactamente. Eh como tú bien lo comentas, hay que estar preparados eh, el, la, la manera en la que se le llama es recinto fiscal, que, que es el lugar donde sí. donde las autoridades no, no, aduaneras
2: no. Eh... hay que estar preparados, pero me imagino que con una bolsa de dinero enorme, no Exacto. sé cuántos empresarios puedan tener el dinero en un mes ¿no? porque además el presidente les hizo ahí una advertencia, no sé señor productor si la tenemos y fue muy duro, les dijo yo no me chupo el dedo y a ver cómo le hacen. Entonces, este final finalmente ya, ya veremos cómo se, se va a resolver todo esto. El tiempo avanza y avanza a una velocidad impresionante, Jonathan. En, en un tema, aprovechando la conversación contigo, sí. la degradación que tiene México. Ayer hubo una, una reunión también con responsables de, de aviación o de comunicaciones que fueron a Washington, y muy buenos propósitos, pero pues este no hay nada, no hay nada resuelto todavía en que México recupere la cali la, esa, esa calificación. El estar degradado, no, no, en, no es el espacio aéreo, no es la seguridad, son los funcionarios mexicanos los que están siendo evaluados, corrígeme si me equivoco, Jonathan. Sí. Eh, cuando está México, perdió esa calificación, puede tener... Eh, ¿Puede modificar sus rutas aéreas, sobre todo de, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es con quien mantenemos esa relación comercial?
8: Sí, sí, mira, eh, aquí el tema, yo creo que algo importante es que este, esta degradación de categoría es según eh, los estándares de seguridad aérea de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues lo que ocasiona es que si un país, actualmente México sí está considerado que tiene que la categoría dos, pues quiere decir que ya no puede agregar las aerolíneas mexicanas ya no pueden agregar más rutas hacia ese país, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, pues lo que ocurre es que las aerolíneas ya no pueden eh, seguir creciendo sus, sus, sus pasajeros hacia ese país hacia y ahora, Estados y,
2: Unidos ajá.
8: Es, a, así es y ahora, el tema es
2: ajá, modificar una ruta eso es lo que no pueden, ¿no? No pueden decir, oye, voy a abrir una nueva ruta hacia Estados Unidos, exacto. ¿no?
8: Exacto, las que ya tenían antes de la degradación sí las pueden seguir eh, es, utilizando. Exacto.
2: Ahora, ¿el Felipe Ángeles es una nueva ruta o es lo mismo? Eh,
8: mira, eso no, es, no, lo sé, no, no está tan, tan establecido. Todavía no eh, está dado... tan
2: claro, ¿no? No se sabe si, si se considera sí. Ciudad de México... O, o se considera zumpango, o se considera lo que, ¿qué? ¿no?
8: Lo que pasa es que estas rutas inclusive están ya eh, programadas con un cier con una cierta aeronave. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, esa es la cuestión, incluso cuando fue la degradación la categoría 2, estaba la incertidumbre, eh, como están ya eh, planeadas esas rutas con una aeronave, una matrícula, oye, pues entonces, eh, si queremos utilizar esa ruta, tenemos que seguir con la aer aeronave y uh -huh. el tema es que las aeronaves también se van eh, claro. eh, pues, pues van sí. van cumpliendo su, su vida útil no entonces claro. eh, esa es sí. una cuestión
2: me queda claro, me queda claro, Jonathan, que todavía hay un mar de interrogaciones y muy poquito tiempo, ¿no? Dieron un, un mes para que... To, de, digo, soluciones bienvenidas, bienvenidas todas las soluciones. El asunto es cómo instrumentar to, toda esta situación, sobre todo cuando hay dudas en las rutas, en qué sí se puede, en qué no se puede, y las dudas del dinero, quién tiene el dinero suficiente para moverse de... De, de esa manera, porque pues los aviones dicen, pues yo nada más en lugar de bajar aquí bajo a 10 minutos de distancia, pues sí, y quién va a bajar la carga, quién la va a distribuir, quién es como las medicinas, ¿no? Se compraron las medicinas, pero no hay forma de distribuirlas. Bueno, baja el avión y ahora quién baja, quién saca de la panza Exacto. toda la mercancía.
8: Sí, Jonathan si sí, 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 sí. sí, 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 sí. todo eso va, va a ser, lo va a proponer el aeropuerto, lo va a proponer la empresa, eh, quién quien va a tener que hacer todas esas inversiones en
2: un tiempo muy corto, exactamente, entonces Jonathan tenemos todavía muchas dudas, mucho para analizar, te agradecemos muchísimo esta primera conversación. No, a ustedes gracias por la invitación y seguimos platicando. Gracias, es Jonathan Félix, analista en aviación de la calificadora Verum. ¿Cómo va el juicio de, 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 ¿cómo se llama?, de Genaro García Luna Miguelón.
4: Pues mira, finalmente eh, Tilson Martínez sí fue presentado, eh, finalmente este sujeto identificado como el futbolista, como tú ya bien narrabas, un supuesto empresario que después fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, sí fue sentado y no tu, no pudo declarar o hacer señalamientos directos contra General García Luna, sobre todo bueno porque él se estaba basando en muchas cosas en donde dice que no le const, que no le constan que escuchó y que dijo y que era un testigo casi casi de oído. El hecho es que el juez eh, Hogan dijo que no, que ese tipo de testimonios no los iba a permitir y sobre todo que no iba a perder el tiempo con un espectáculo secundario, fue lo que dijo el juez. Sin embargo, bueno, pues sí, Tirso fue Tirso Martínez fue sentado y él explicó de cómo se, llevan, se llevaban a cabo los traslados de la droga y él dice que muchas veces la gente del Chapo, la gente del Mayo, le decían que no se preocupara con los envíos. Él era el encargado básicamente de enviar droga de México hacia los Estados Unidos, principalmente hacia la zona de Chicago, Javier, Nueva York y California. Dice que en alguna ocasión incluso le incautaron un cargamento de droga en la zona de Chicago, pero dice que durante todo este tiempo, en la forma en la que estaba operando, pues siempre le dijeron que ya estaban arreglados con los altos mandos de la Policía Federal. Nunca se mencionó el nombre de Genaro, porque eso fue lo que precisamente pidió el juez Kogan. Y hubo un tercer testigo. Se trata de un policía de de, de Chicago, Ernest Caín, quien habla precisamente de un decomiso de drogas que estaba valuado de 240 millones de pesos. El mismo decomiso del que hizo referencia Tirso Martínez, pero hoy no se dan señalamientos directos, pero aquí sí es muy importante que el juez Cogan creo que está poniendo ese orden en donde como son solo dichos y yo escuché y a mí me dijeron, bueno, pues hoy ya le dijo a la fiscalía que necesita presentar pruebas y sobre todo testigos contundentes. También se hablaba por ahí acerca de lo del dinero y del supuesto desvío, porque ahora ya salió la información, la información de la UIF, Javier habla que los que por lo menos 400 millones de dólares que supuestamente obtuvo Genaro García Luna este del erario público, pues resulta que fueron de, 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 después del 2012, señor, cuando él ya no era funcionario. este Dice que fue cuando el titular de la Secretaría de Gobernación era Miguel Ángel Chong, y en ese entonces recordarán que se convirtió en la comisión, el Comisionado Nacional de, de Seguridad, es decir que ves apareció la Secretaría. Entonces también el juez Kogan les dijo, a ver, a ver, a ver Después del 2012, este señor no fue funcionario, no se meten con asuntos del desde 2012. Yo lo que necesito saber es que me acrediten del 2001 por lo menos hasta que fue su último día de mandato el 30 de noviembre del 2012, pero uh -huh. por lo pronto pues el juez empieza a poner orden y a desechar
2: cosas, ¿eh? Pues se van a se van a enojar mucho por acá. Se van a enojar mucho por acá, pues ya 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 veremos este cómo se desarrolla esta jornada. Oye, eh, en la noche a las diez y media le voy a tener todos los detalles, pero a ver, nada más dime algo, ¿cuánto tiempo tuvo la Fiscalía para convocar, organizar y buscar todos los evidencias, documentos, videos, fotos para incriminar a García Luna?
4: Pues mira, fue detenido en el 2019, para ese entonces se suponía que ya deberían de tener algún avance o... La verdad es que todo fue a partir del juicio contra eh, Joaquín El Chapo Guzmán Javier. Recordemos que a través de que los mismos testigos, los mismos sujetos que están declarando, los mismos delincuentes confesos que están declarando ahorita en el caso García Luna, pues están como en la segunda temporada de, de este de este episodio, primero fue con el Chapo, ahora pues lo están haciendo con Genaro. pero pues en teoría podemos hablar de que por lo menos tres años, por lo menos tres años, el asunto es que casi casi todo mundo afirma que no hay un solo documento, fotografía, video, o grabación, que acredite lo dicho de estos delincuentes confesos en relación a García Luna. Incluso ni el dinero, ni en las cuentas de Genaro aparecen evidentemente los 600 millones que, bueno, que dice. Pero esto
2: va comenzando. Y va, y va iniciando. Esto son va casi... comenzando y va a durar dos meses. Dos meses, ¿no? sí. No sabemos cuál es la estrategia de la fiscalía, si va presentando de los más... este. ¿Qué te diré? ¿De los más frágiles testigos para ir acumulando y llegar a uno? No, no lo sabemos. Eso sucede no. en, en, en las series, en las películas, quién sabe. ¿O quiso empezar fuerte? No lo sabemos. No, eh, una, 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 algo que tampoco ha quedado muy claro es si todos los días, durante dos meses, se van a presentar testigos diferentes. ¿Cómo, no, ¿cómo será? Sí, Otra. al final... se.
4: se... Hay un horario, eh, el grande, Sergio Villarreal, declaró durante dos días, o sea, dos días duró su declaración porque en un solo día no se terminó por los cuestionamientos que le hizo la defensa, como te decía, esos cuestionamientos en donde le decían, bueno, ¿y qué vas a recibir a cambio? Pues nada más va a recuperar la libertad y va a poder vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya nos
2: vamos, ya nos vamos, niños. Todo dependerá de eso. Bueno, hoy en la noche le vamos a tener más detalles, Anita Lomelí, muchísimas Hola. gracias. Miguel
6: Gracias, Aquino. buenas tardes, buen ah, provecho.
2: Oye, ya mañana nos cuentas ahí a ver qué encontraste en la oficina de Marcelo. Saludos a Marcelo Ebrard. Gracias, Anita. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, señor. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media. En hechos, no sabe con todo esto que está sucediendo, información que está en desarrollo, que además conocerá en el siguiente espacio. Salvador García Luna en el... en el... Eh, eh, <risa> Pero en el Heraldo ya está, es que sí, Salvador García Soto García Luna, <risa> Salvador García Soto te mando un abrazo enorme y es que estábamos hablando de García Luna, pues sí, ahí está el tropezón. Bueno, eh, siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.